0: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um episódio desse podcast de Desprogramação de Crianças Limitantes. Uma sala de palmas. Uhul. Gente, voltamos com os episódios do podcast do Desprograma-se. Vocês mandaram lá para mim, Fessora, não vai ter mais podcast. Tem, gente. Estamos aqui em 2023. né? E esse é o primeiro podcast do ano, mas terão muitos outros. E hoje, pessoal, o tema é um tema super importante sem fazer isso aí a gente não consegue viver bem, a gente não consegue ser feliz não consegue ter qualidade de vida, mas é tão difícil perceber e depois que percebe sair é todo um processo, né? muitas vezes não é da noite para o dia, que é observar quando a gente está recalcado recalque né? nós conhecemos essa expressão recalque popularmente ali de músicas, de ditados, né, aquela coisa. Ah, o seu recalque bate e volta. Né? Muita gente acha que recalque é inveja. Uh, pode estar muito atrelada a isso. Mas recalcar significa não dar vazão a uma expressão. Não dar vazão àquilo que você quer fazer. Aquele seu jeito, aquela atividade, aquela expressão mesmo. Que seria muito natural sua. E isso cria bloqueios na sexualidade, na saúde, na autoestima. É é muito difícil a gente viver recalcando tudo. Recalcar é um processo na psicologia que, explicando a grossíssimo modo, a gente pega todos esses desejos e joga para o inconsciente, joga para a sombra. Por isso que ele está muito atrelado à inveja. Né? Vemos uma pessoa fazendo algo, tendo uma atitude, olhamos e falamos assim: nossa, pessoa ridícula. Pô, mas pera aí, gente, vamos parar e olhar isso com cuidado, né? Por que esse julgamento? Por que que isso atingiu? Por que que isso tocou na gente? Pode ser o nosso que pessoa ridícula, ou pode ser, geralmente vem nessa sensação até de vergonha alheia, ou até do ridículo, ou uma condenação, às vezes um pouquinho moralista, ou às vezes até muito moralista. Mas não só nesse sentido. Quando a gente olha e condena, muitas, inúmeras, e a maior parte das vezes mesmo, é porque lá dentro a gente não se permite fazer algo semelhante. Não quer dizer que vai ser idêntico, por isso que é tão difícil perceber. Poxa, Bárbara, mas eu realmente não acho que certas coisas são bacanas de fazer. E não quer dizer que eu tô querendo fazer aquilo. Tá. Então, se você vê uma pessoa, exemplo, vamos começar pela sensualidade, mas não quer dizer que tudo tá relativo a isso, tá? Vamos começar por aí, mas tem N outros exemplos. Não quer dizer que você vê uma pessoa é, quase pelada. Ou que você vê uma pessoa fazendo uma dança hipersexualizada. Que você quer fazer aquilo, gente. Naquele sentido, naquela proporção. Mas se aquilo mexe com você, provavelmente, alguma parte da expressão da sua sensualidade está recalcada. Porque qual que é o problema de você ver uma pessoa e realmente você achar que está em excesso? Né? Muitas coisas estão em excesso mesmo na vida. A gente olha e fala... pô isso aqui é desnecessário. Só que não vem uma raiva, não vem um ódio, ou não vem uma, uma condenação extrema, um julgamento tão pesado. A gente é capaz de olhar e falar, pô, nossa, essa pessoa quase pelada na câmera para todo mundo? É, se ela tá afim, né? Bom para ela. Isso é diferente. Mas quando olhamos assim e dá aquela coisa, nossa, essa pessoa tem que parar com isso, nossa, que ridículo. É quando. Além da condenação, ela vem de uma forma raivosa, ela vem de uma forma a querer aniquilar aquele processo da pessoa estar fazendo aquilo, né? Às vezes não é na sensualidade, mas às vezes é uma pessoa que está ostentando. Aqui a gente está falando de matéria, porque são as coisas que geralmente vêm mais fortes, mas temos outros exemplos que vamos dar aqui, tá? Então, se você não se identificou até agora ao longo do episódio, você pode se identificar. É, que é aquela coisa de, nossa, essa pessoa ostentando a casa dela. Ai, que ridícula. Olha essa pessoa ostentando a família feliz. Ai, olha essa pessoa. Está dando gatilho. Por que está dando gatilho? Por que tá dando gatilho? Não é só porque a inveja, literalmente, ah, eu queria ter aquilo e não tenho. Não. Talvez lá dentro de mim eu não estou me permitindo me associar com essas coisas. É mais profundo, né? Então, será que eu tô, eu desenvolvi uma persona de uma pessoa que não, não pode ser sensual? Ou desenvolvi uma persona de alguém que não pode ter conforto, beleza, né? alegria? O que, que, que é? Que persona é essa que eu desenvolvi? Qual identidade eu me atrelei tanto? que quando eu vejo outras pessoas fazendo coisas X ou Y, identifica aí qual que é o seu recalque, né? Pessoas fazendo coisas X ou Y, eu olho e falo assim, nossa, que ridículo. Dentro de mim, essa vontade de aniquilar essa situação. Além de inveja, muito mais que inveja, o que, que isso está dizendo? Eu não posso me expressar dessa forma. Né? eu estou recalcando, eu estou reprimindo isso. Então, como eu falei, a sensualidade para algumas pessoas é aparecer quase pelada, para outras é dançar, para outras é... Talvez a sensualidade para você seja uma coisa mais low profile, uma coisa mais discreta, mais tranquila. Cada um tem um grau, cada um tem uma forma de expressão. Mas a sensualidade é extremamente importante na vida de uma pessoa. É como ela sente, são os sensos, é o sensorial. Né? É viver a partir dos sensos. Isso é muito importante. Quem está vivendo só a partir do intelectual, do racional, está nas crenças demais e não se permite sentir. Não é verdade? Quando vê alguém que não está vivendo a partir do intelecto, condena. A pessoa burra, a pessoa só tem o corpo. Não, peraí. Então, você não está se permitindo cuidar do seu corpo? Você está condenando o corpo? Você acha que o corpo. Qual é o problema com o corpo, hein? Como é que você está com o seu corpo? Com a expressão né, do seu desejo ou da sua sensualidade. Então, isso precisa ser olhado. Todo mundo tem que estar bem com a sensualidade. Todo mundo tem que estar bem também com a prosperidade, que é a matéria. Não é? Então, quando você vê alguém com algo que você acredita que é material, pô, não, não pode. Não, tá demais. Ou talvez até você tenha uma régua, uma medida, para olhar e falar assim: não, tudo bem ela ser próspera. Mas isso aí já é ostentação. Isso aí já é esfregar na cara. Uai, mas que régua é essa, né? Só pode ser próspero até um, um certo ponto? Depois não pode mais? Depois é ostentação. E por que, que você tem essa régua? Não tô entendendo. Como é que você tá com a sua prosperidade? Como é que você tá com a parte material? Será que você não quer ter mais conforto, mais beleza na sua vida, na sua casa, nas suas coisas? Será que você não está querendo isso, só que você recalcou? Não pode querer? É, como é que é isso para você? Né? Observa a sua reação então com a sensualidade das pessoas. Observa a sua reação então com a prosperidade das pessoas. E observa a sua reação também com a, a espontaneidade das pessoas. Vamos para esse terceiro ponto. Quando uma pessoa tá muito espontânea, quando uma pessoa dá um vacilo, quando uma pessoa mostra uma alegria besta. Isso acontece muito comigo. É, que eu percebo, assim, né? No, principalmente no Instagram. Inclusive aconteceu agora há pouco. Acontece. Quando eu faço um stories bobo. O que é um story bobo? É um stories assim em que eu tô feliz comigo e eu boto uma musiquinha. Sabe esses stories assim, besta? Aí eu ponho uma musiquinha e eu mostro a a roupa que eu tô indo pra passear, sabe? Aí eu botei uma musiquinha da Miley Cyrus, e escrevi assim, tô me levando pra passear, gente, uh, toda feliz, besta, tô besta, né? Alegre, porque eu tô indo passear. Sabe aquela coisa boba, simples? E aí vem uns, uns comentários, não são muitos, mas vem, eu percebo, né? Ai, que figura! Por que, que eu sou figura? Sabe? Você sente o recalque no comentário. Nossa, você é uma peça rara. Ai, que figura. Entendeu? Tipo assim, sua boba alegre. Tipo assim, nossa, isso é conteúdo. Né? Né? Não, não é só porque eu tava feliz. É igual quando eu fui falar do cabelo. Eu falei assim, ai, ah, gente, estou tão feliz que eu tirei o mega hair. Aí vem os comentários assim, nossa, que felicidade idiota. <risos> Tem. Tem. Então, também existe esse recalque O recalque com a expressão De felicidade por coisas simples né? É, aquele olhar que a gente tem sobre o outro De falar assim, nossa, isso é coisa que se comente Isso é algo que se acrescenta na vida de alguém Então, será que você não está muito sério? Então, será que quando alguém está expressando uma alegria Por uma coisa simples, uma coisa boba Isso te irrita? isso te incomoda será que você não está recalcando isso, você está muito sério você não está se permitindo ser feliz com coisa boba como é que está o seu humor né então pessoas que estão simples ou que mostram uma alegria ou que, sei lá, uma foto com o cachorro, nossa, ninguém pode ser tão feliz assim ai, ai que imagem falsa de felicidade não gente não é normal, às vezes você mostra uma coisa feliz, às vezes você mostra uma coisa não tão feliz. às vezes Não é? Então, será que você não está recalcando também? O seu bom humor... Existe muito recalque de bom humor. É aquela crença, né? Se eu for uma pessoa bem humorada, vai parecer que minha vida tá ganha e eu tenho problemas. Sabia que a gente recalca a nossa felicidade. Aí, quando vê a felicidade no outro, você fica ofendido, pô. Mas, muitas vezes, você está muito afim de rir de bobeira e de ficar bem. Por mais que você tenha problema, só que seu inconsciente fala, não, não vai fazer isso não. Você tem que sentir que você está ferrado. Você tem que agir como se você tivesse muito sério, com muito problema, porque essa é a sua realidade. O outro lá tá, tá expressando uma felicidade com coisas simples, mas, provavelmente, ele está cheio de desafio na vida também. Todo mundo está. Não é? Não é? Então, recalque com a sensualidade do outro, recalque com a prosperidade do outro, recalque com a expressão espontânea, simples, alegre, boba do outro. Esses três pontos são os que mais pegam. Mas existem N tipos de recalque. É muito importante você fazer esse movimento que a gente está fazendo aqui, de observar o recalque. Afinal de contas, o outro é um espelho de nós mesmos. né? Então, comece a observar, ao invés de você só reagir, o recalque é assim, ele reage imediatamente. Ele não tem freio. Você vai olhar e vai falar, nossa, que ódio, nossa, que ridículo, nossa, que baranga, nossa, que... Ah, tá. Aí você para e você olha e você fala, cara, talvez essa pessoa não seja ridícula e baranga. Ela está expressando uma coisa. Ok. Eu vou me dar o benefício da dúvida. benefício da dúvida. Realmente, talvez ela esteja expressando uma coisa que não contribui com a sociedade, né? que pode ser uma coisa mais egocêntrica. Mas talvez ela só esteja alegre querendo compartilhar uma realização ou uma coisa simples dela. O que eu tenho que ficar com raiva? O que eu estou acrescentando para a energia planetária, para os outros, para mim mesmo, principalmente, para o meu organismo, para o meu sistema? Ódio de alguém que eu não conheço. Eu vou me dar o benefício da dúvida. Eu vou me dar a chance de me questionar. Isso pode ser um recalque. Eu escutei lá no podcast da Bárbara dos programas que isso aqui pode ser uma crença limitante, pode ser um recalque. Então, deixa eu olhar. Por que que eu estou com ranço? Por que que eu estou com alergia a essa situação? Por que que eu estou me coçando com isso aqui? Né? Ah, mas eu não queria ser igual à pessoa. Não, eu já entendo também que a minha expressão pode ser diferente da dela. Mas qual é o cerne daquilo? Qual que é o cerne daquilo? Gente, porque quando a gente não está recalcando, ou seja, quando a gente não está reprimindo uma expressão nossa, a gente não tem esse ódio automático. Não tem. É quando a gente se sente preso e o outro está muito livre na expressão de algo que a gente fala, filho da mãe. Desgraçado. Né? Ele está aí fazendo e falando e mostrando e... E acontecendo, eu não me permito. Aí vem a raiva. O recalque é basicamente isso. Começa a observar. Tenho certeza que até essa altura você já observou, né? Podem ter N outras situações. N outras situações. E podem ter situações de quando algo não está também bem resolvido dentro da gente. De quando a gente ainda está fazendo uma análise, de quando a gente ainda está observando. Fique atento às reações inconscientes. Né? É aquela coisa. Você não é obrigado a achar tudo lindo, tudo maravilhoso, você tem senso crítico, como eu falei, né? Talvez aquilo ali você olhe e você fale, nossa, que desnecessário tal, isso aqui tal. Mas o ódio, a irritação, o ranço profundo e imediato né? indica alguma coisa indica alguma coisa pode sim muitas vezes indicar esse recalque e aí qual que é o próximo passo então você começar a desenvolver estratégias para expressar aquilo que você está recalcando vem o momento da cura vem o momento da cura tá esse primeiro passo ele é difícil o segundo também é muito difícil é muito desafiador né ah eu vou dar exemplo meu porque vocês sabem que nesse podcast né gente é um é um bate-papo, é uma, uma troca de ideias. Aqui não tem edição, aqui a gente vai falando. E um exemplo que eu dou para vocês, eu até comentei já em algum outro episódio. Nem sei se foi no último, no penúltimo. né? Eu aprendo muito sobre mim mesmo com as pessoas com as quais eu me relaciono. Isso, como eu falei, o é, outro é, é, é um espelho da gente. né? E eu aprendo muito com isso eu tava observando um movimento olha só eu tava observando um movimento é, das pessoas que eu acabava me sentindo levemente apaixonadinha né eu tô solteira então eu tenho né tô aí na pista gente vocês conhecem a história né e aí eu me relaciono e me relaciono geralmente com pessoas de outros países tal tá, os, os gringaiada né e aí quando eu fico um pouco apaixonadinha ou eu fico um pouco pensando demais na pessoa. E eu tenho muito esse senso de observação. Eu me conheço bastante. Eu pratico esse autoconhecimento diário, constante, né? Eu olho e falo: Cara, eu não tô apaixonada pelo boy. O boy não é isso tudo. Ele é legalzinho, mas. Sabe? Sabe quando você tá vendo que você tá conectada demais com a pessoa, mas que não é tudo aquilo? Você consegue ter o observador ao mesmo tempo que a sua emoção tá. Fazendo uma fanfic. Então, eu consigo perceber que eu estou fanficando, que eu estou fanfiqueira com o o carinha. E que, ao mesmo tempo, eu estou olhando. Não é. Então, o que é isso? E eu comecei a observar o seguinte. Que o carinha traz algumas coisas que eu admiro muito e que eu queria ser. Pô, eu queria ser aquilo, né? Igual quando eu fiquei um tempo com o holandês. Cara, tudo bem que tem outros detalhes, né, gente? Esses homens são bonitos, gostosos. e essa a fica mexida com os negócios, né? Uns bode dois, mas de altura, bonito. Aí você fica, Jeová, na causa. Tá, tem isso? Tem, tem, minha filha. Mas, enfim, tem também essa parte de eu ficar meio boba alegre por outros fatores e eu começar a observar que o holandês, por exemplo, assim, cara, fiquei mexida e tal, E, e ao mesmo tempo, como falei, observando que não era tanto assim, não tinha tinha material para um relacionamento, sabe? Não não tem profundidade, não tem muito material. Mas eu comecei a ver ali o quê? O que era? Uma pessoa muito livre. Livre em que sentido? Eu muito mais livre que ele, em alguns sentidos, mas ele muito mais livre que eu em outros. E ele admirando a minha liberdade, por um lado, que ele não tinha, Por exemplo, ele falava, "Ah, eu sou escravo do sistema. Eu "Eu estou aqui no Brasil, mas quando eu voltar para Amsterdã, eu sou vendido. Eu "Eu sou vendido, eu tenho que trabalhar por dinheiro, eu faço uma coisa que eu não gosto. Eu falo, você é foda, você é livre. Então, ele me admirando muito por essa audácia, essa ousadia de ter um trabalho meu, de ser livre, de fazer meus horários. Ele, nossa, você é foda, gata, você é sensacional. E, E tudo... E, e ele meio recalcadozinho nesse ponto, né? E desenvolveu também uma paixãozinha nisso por admiração. A paixãozinha vem muito por admirar no outro uma coisa que você ainda não é, né? E eu, admirando nele o fato dele ser livre no sentido de cada hora, ele, nas férias dele, né? Ele estava num país, por exemplo, ele veio pro, pro Brasil, que ele nunca tinha vindo pro Brasil antes, e todo gringo que vem para o Brasil apaixona, ele veio para o Brasil, ele estava em Minas Gerais, para um casamento, e aí de Minas ele veio para São Paulo de carro. Ele alugou um carro. Aí eu falei, meu Deus. E aí o recalque bateu em mim. Porque eu fiz três exames de carteira de motorista, eu não passei. Tudo bem, eu abri mão hoje em dia de dirigir, né? há muito tempo, na verdade, de dirigir, porque não faz sentido para mim ter um carro, é só gasto. Né? Eu trabalho em casa, gente, em qualquer lugar do mundo. Então, eu pego meus Uber e tô feliz. Mas, assim, o recalque não é de não ter carteira de motorista. Você entende o que eu tô falando? Vocês vão entender. É da liberdade que eu vi no boy ali de, e, da, e da coragem dele. Porque, cara, o cara nunca vem no país. Ele vem, pega um carro, vai de um estado pro outro dirigindo. E me mandavam uns videozinhos ali dirigindo na estrada, coisa mais linda, gente. Ai, meu Deus do céu. E aí, dirigindo... E tudo, oi, linda, e tal. Eu falei assim, nossa, que pessoa versátil. Sabe quando você tem um pouquinho de recalque daquela pessoa que é versátil, que é muito livre, que entendeu? E que, tipo, cada hora tá num lugar e cosmopolita e faz as coisas. Não é bem a realidade dele, é só porque ele tava de férias. Igual ele falou, sou vendido para o sistema. Mas eu fiquei vendo que ele tinha essa admiração e um certo recalque de mim, porque no meu dia a dia eu sou super livre. E eu comecei a ver que eu tinha um recalque dele do tipo, eu não sou essa pessoa. Né? Eu fui olhando assim, cara, eu não faço amigos com tanta facilidade, porque e aí ele falava, ah, tô num bar, não sei quê, fui assistir, o cara parou em Santo André, entendeu? Do nada o, o, o holandês está em Santo André, assistindo Corinthians e Flamengo, o Corinthians e São Paulo, não sei acho que era Corinthians de São Paulo, em Santo André, chapando os melão, eu, eu, eu não chapo os melão assim, meu estômago não aguenta chapar tanto assim, você entendeu? E aí me deu esse recalque, eu achei esse homem muito forte, eu achei esse homem muito, pega um carro e vai, e para em Santo André, eu não, para eu fazer uma coisa, eu tenho que pensar, eu tenho que me planejar, aí eu falei, cara, ai gostaria de ser mais assim, Gostaria de ser mais assim... Ah, vou sair, chega lá, faço amigos. Entendeu? Porque eu, eu sou um pouquinho introvertida, apesar de eu ser muito comunicativa, né? Não sou essa pessoa que chega fazendo amigo. eu pô, O gringo... Sabe, primeira vez no país, tá em Minas, tá em São Paulo, de carro, fazendo amigo num jogo em Santo André? Filho da mãe. Sabe? E aí, eu comecei a observar isso. Falei assim, cara, que interessante... Aí ele foi, voltou para Amsterdã depois e, co- e continuou querendo conversar comigo. Todo dia a gente conversando. E eu falei assim, bebê, por que você tá conversando comigo? Você tá conversando comigo todo dia. Conversando duas, três horas por dia, gente. Eu falei, você vai voltar pro Brasil, David? Ele, não, linda, eu não consigo voltar pro Brasil. Eu falei, então, vamos cortar isso aqui, né? Ele, cortar, né, galera? Vamos cortar. Mas aí ele falou o quê? Pô, Bárbara, mas você me inspira muito você me inspira, eu quero continuar conversando com você porque você me inspira, sabe? Você me inspira a, de repente, ir fazendo uma transição, sair desse trabalho, ter coragem, você é uma mulher independente, ele falou, você é uma mulher ambiciosa, que quer crescer, e eu estou aqui acomodada nessa vida que não muda, conversar com você, eu não conheço ninguém como você, todo mundo aqui é acomodado nessa vida meio provinciana. Aí eu... Eu falei, tá. Só que como eu estava apaixonadinha, eu falei assim, não, vamos cortar esse negócio, né? Porque não tá bom para mim, né? Aí eu cortei. Mas eu percebi que era muito isso. Ele ficou com essa admiração de alguém que tem essa coragem para isso, para esse esse trabalho ousado. E eu fiquei com essa admiração por ele, por essa pessoa que é, é solto socialmente, né? É solto no entretenimento, na diversão, nessa coisa assim. E aí, o que eu comecei a fazer a partir disso? Comecei a observar, e você observa também, se você vai ficando apaixonadinho pelas pessoas, assim, é é, mexido, né? Mesmo por pessoas que não não vai dar em nada, muito provavelmente é isso, gente. Muitas vezes é isso. Já falei com vocês várias coisas. Quando a gente fica em um lovezinho assim... Mesmo sabendo que não vai dar futuro... Ou que a pessoa não tem aquele conteúdo... Ou que não tem aquela conexão... Ou que não tem os meus objetivos de vida, etc... É, quando você fica assim... Cara, começa a se tornar a pessoa... Pela qual você desenvolveu a paixonite. Que aí você vai soltando... E eu falei assim... Meu Deus, agora... Eu já estava sentindo isso, né? A vida inteira eu senti assim... A vida inteira eu me senti mais ovelha negra... É o vida... caso do introvertido... Você já assistiu o vídeo lá no canal do YouTube um vídeo para introvertidos, sensíveis e empatas, eu sempre me sentia assim, uma outsider, né? uma pessoa fora, uma pessoa na própria bolha, uma pessoa com um pouquinho de dificuldade de fazer amigos, não tanto, assim, não cheguei a ter fobia social, mas era uma coisa assim, muito mais reservada, mas, ao mesmo tempo, muito feliz, muito alegre e muito festeira. Eu sou uma pessoa festeira, vegetariana, é doido, topa todos os rolês, Só que eu me sentia como se eu não pudesse, eu me sentia mais presa no meu mundo. Você entende esse processo? Presa no meu mundo. E relacionar com essas pessoas de fora e ver pessoas diferentes me faz querer sair da bolha. E eu comecei a olhar e ver que eu estava com esse recalque. E falar assim, cara, eu não vou ficar agarrando em gente que é livre, que tem a liberdade que eu queria ter. Eu vou me tornar livre. Não é? Porque é muito isso. Quando você ou se apaixona ou tem ranço e ódio mortal, que é o hater. É a mesma coisa. O hater é um tipo de pessoa apaixonada. Veja, é uma paixão que o hater tem. O hater é hater. Aquela pessoa que te segue na rede social para te destruir né, quando eu vejo que a pessoa é hater, esse hater tóxico, eu bloqueio, né, é mais raro, mas às vezes aparece, em todo post a pessoa tá lá, em todo vídeo a pessoa tá lá para te acompanhar e falar que você é um desgraçado, que você é isso, que você é a pessoa tá apaixonada, então, que paixão é essa? É o recalque, né, só que a pessoa apaixonada pro lado, entre aspas, bonitinha, que eu tava com o holandês e ele tava comigo, que eu não conseguia. A pessoa não quer desligar de você. E você não quer desligar da pessoa. Não é? Por que não quer desligar? Porque fala, meu Deus, eu preciso dessa conexão com essa pessoa que é foda. Cara, mas aí é, também é ruim. Porque você quer um laço com aquela pessoa que é foda. Mas você não tá se tornando foda. Você quer um laço para você ir pegando algumas características da pessoa. Igual ele falou, para me inspirar em você. Eu falei, ah, pensei assim, tá, muito legal. O boyzinho vai ficar se inspirando em mim, lá em Amsterdã. E aí eu vi que eu não tava ganhando nada com isso. Mas ele queria essa conexão. E essa conexão, às vezes, é um comodismo, né? Ah, eu vou ficar conectado com essa pessoa que é massa, que é foda, olha, que é sensacional. Então, às vezes, você quer sair com a pessoa, você quer até namorar com a pessoa, porque ela tem uma série de características que podem ser boas para você. Você fala, isso me complementa, isso eu não tenho. Ou deixa de ser preguiçoso. Vai desenvolver essas características. Não fica grudando em ninguém para absorver características, não, gente. Vai desenvolver. Não é? A menos que tenha uma reciprocidade, uma coisa factível para dar um relacionamento. Então, tenha essa paixonite em que você gruda na pessoa para ficar sugando, absorvendo aquela característica de uma pessoa que se acha foda, que acha massa em algum sentido. Pode ser liberdade, como era eu e ele, mas pode ser senso prático, estratégico. Ah, eu sou muito viajada, eu sou muito sonhadora, eu não consigo botar nada, concretizar nada. Aí você conhece um virginiano, um capricorniano, você se apaixona. Vai vai olhar para essa pessoa, pega toda a sua admiração e seu recalque e vai colocar na sua vida. Você consegue. Se você tiver senso de observação, se você passar um pouquinho de tempo com aquela pessoa, provavelmente tiver um senso de observação, você fala, nossa. então Hoje em dia eu faço assim. Cada pessoa que eu relaciono, eu aprendo um pouquinho daquela pessoa e coloco na minha personalidade, no meu temperamento. As coisas boas, claro. E as coisas ruins. Eu olho e falo, meu Deus, será que eu tenho isso nossa, eu tenho um pouco disso, hein, deixa eu trabalhar então imagina, se cada pessoa que você relacionar né, é, não precisa ser só boys, garotas, não, porque às vezes você pode estar num relacionamento, não esteja afim de se relacionar afetivamente, sexualmente no momento, mas qualquer outro tipo de relação você, se você for observativo não é julgamento se você for observativo você vai vendo pessoas uma série de coisas que você está recalcando, que você admira, que você quer fazer começa a fazer aquilo eu comecei a fazer muito legal dizer que ontem, quando eu fui pro teatro, eu fiz uma amiga. Eu falei, ah, oh, fiz uma amiga. Naturalmente, né? Cheguei no teatro, ela também estava indo sozinha pro teatro, conheci a menina no elevador, falei, pra onde você tá indo? Ela falou: tô indo para ver a peça. Eu, ah, eu também. Estava no shopping, indo pro, pro teatro lá em cima, no sétimo andar. Aí, já fiz uma amiga e tava ficamos conversando na fila. E ela meio sem gracinha, eu meio sem gracinha. Mas a gente foi desenvolvendo a conversa. E não é que a menina tem os mesmos gostos musicais que eu. Super gente boa, fofinha. Quem sabe dar uma amizade? Vamos ver também, né? Não sei, não é? E ela tá sozinha aqui em São Paulo. Os amigos dela estão tudo casados com o filho. Meus amigos também. Olha que legal. Pronto. Aí a gente já vai combinar uma saída. Ela gosta de ir nos mesmos lugares que eu gosto. Pronto, fiz um amigo. Então, assim... Observe isso. E o que é o hater? O hater também é a pessoa recalcada, só que ela não admite o recalque, ela quer te destruir. Então, ou você querendo conectar com alguém, ah, eu tô com uma paixão que eu não controlo. Não, essa paixão que você não controla é porque você admira muitas coisas na pessoa que você não faz, que é o recalque, e provavelmente tem conexão sexual. Aí trem fica forte mesmo, você confunde com amor, mas é paixão ou haters, será que você é haterzinho de alguém? será que você é hater? De... ah não seja não não seja hater de ninguém não te ajuda em nada é ruim então não fica nesse, nesse desespero para se conectar com a pessoa ou para aniquilar a pessoa olha e fala, tô recalcado deixa eu exercer mais isso que essa pessoa tem que eu achei tão bonito eu não estava me permitindo, mas a partir, de agora, a partir de agora eu me permitirei. É difícil, é desafiador. E é meio solitário, mas aí você vai incorporando. Eu brinco que é como se fosse. Porque eu sou nerd, né? Eu joguei RPG minha vida inteira. É como se fosse um joguinho de RPG, né? Então, cada pessoa que você vai encontrando no caminho da sua aventura. Você vai pegando uma skill, você vai pegando pontos de experiência, você vai ganhando moedinha, você vai ganhando arminhas diferentes, você vai ganhando armadura, espadinha diferente, não é isso? Pois é, é um grande RPG. Então, encontra com a pessoa, relaciona com a pessoa, viu o recalque, opa, preciso trabalhar isso em mim. Trabalha, passa de nível, passa de fase, ganha estrelinha e vai amadurecendo na vida. Olha que coisa maravilhosa. Você vai se tornando cada vez uma pessoa mais múltipla, mais potente... Vai ficando menos recalcado, vai ficando mais saudável, mais feliz, vai mais alegre, mais maduro. Olha que coisa boa, não é? Mas as pessoas fazem o movimento contrário. Com cada pessoa que elas se relacionam, elas vão ficando mais recalcadas. Ai, eu gostei muito daquele holandês, mas ele também... Ai, ridículo, ridículo. Nossa, um cara irresponsável, sabe, gente? pega o carro, não tá nem aí pra vida, pega um carro e sai dirigindo assim, aí vai lá em Santo André assistir um jogo de futebol, sabe, E, e não tá nem aí pro trabalho dele, esses gringos só rolezeiro no Brasil, olha o recalque, né, não, eu não vou para esse lado, não. Eu prefiro achar todo mundo lindo, eu prefiro achar todo mundo maravilhoso, entendeu? otimista. Todo mundo lindo, todo mundo maravilhoso e todo mundo tem coisas muito boas para ensinar, né? Então, é isso, gente. Ah, de vez em quando vem história de crush aqui, vocês já conhecem, mas é tudo em prol da desprogramação. Tá bom? Pessoal, muito feliz de estar com vocês em mais um episódio desse podcast maravilhoso. Um beijo, um ótimo 2023. Ainda dá tempo de você assistir o vídeo das energias de 2023. Está lá no canal do YouTube do Desprogrames e a super, ultra, mega novidade que estamos no TikTok. Me rendi ao TikTok, hein? Me rendi ao TikTok. Farei dancinhas? Não, não farei dancinhas. O conteúdo conteúdo, continua sendo de desprogramação de crenças. Mas eu acho que a gente tem tudo para crescer, para arrebentar lá no TikTok. Não temos nem 100 seguidores ainda. Mas vamos chegar lá. Então, me siga também no no TikTok. Agora, todas as redes, gente, é desprograme.se. Desprograme-se. Mas desprograme.se. É, espero vocês também no TikTok, YouTube, Instagram, um beijo e até o próximo.